0: Radyo tiyatrosu başlıyor.
1: Sultanı öldürmek, 35. bölüm. Eser Ahmet Ümit, Seslendirenler Müştak Bora Sevri, Tahir Hakkı. Dündar Müftüoğlu İkinci Mehmet Özgür Uraş Özaslan Top Ustası Urban Cengiz Daner Jale Hanım Pınar Erengil Kaptan Levent Özdilek Genç Kadın Emine Sevtap Çapan Avcı Genç Adam Mutlu Albayram Efektör Cengiz Saral Ses Teknisini Hüseyin Zapcı Yönetmen Ogün Yağcı Yargılama falan yapılmadan
2: mı? Yargılama falan yok Şaila Hanım. Hakta yok, hukukta yok. Gücün yasa olduğu bir dönemden söz ediyoruz. Kılıcın devletler gibi insanların da kaderini belirlediği bir dönemden.
1: Günümüzde de öyle değil mi? Amerika demokrasi getireceğim diye Irağa girdi. Ama 1 milyon kişinin ölümüne neden oldu. Hı, doğru.
2: Hı,
0: doğru. Hı,
2: doğru. Hı. Günümüzün uluslararası politikasını değil, tarihi konuşuyoruz hanımefendi. Evet, biz konumuza dönelim. Şimdi sizlere bir sorum var. Evet, Venedikli kaptan Antonino Erizzo'nun kadırgasının bir top güllesiyle batırıldığını söyledik. O topu yapan kişinin adını bilen var mı? Yok mu? Urban mı? Kim? Urban. Top ustası Macar Urban. Aferin. Genç arkadaşıma bir alkış. Tamam tamam tamam evet bu konuda farklı görüşler olmasına rağmen birçok tarihçi Boğazkese'nin toplarını Macar Urban'ın yaptığını söyler. Bildiğiniz gibi Urban Konstantinopolis'in kuşatmasında önemli bir rol oynayacak olan devasa topların yapımcılarından biriydi. Belki de en önemlisiydi. Tarihçi Dukas'ın yazdığına göre Urban önce Konstantinopolis'e gitmişti. Hatta bizzat İmparator 11. Konstantinos ile görüşmüştü. Ama bu yorgun ve yoksullaşmış keltin yöneticilerinde Macar top ustasının yüksek ücretini ödeyebilecek para yoktu. O da ikinci Mehmet'in kapısını çaldı. Teknolojiye büyük ilgi duyan genç padişah Macar ustayı ahlâ ile karşıladı. Ona cömertçe ihsanlarda bulundu. Sonra da Konstantinopolis'in surlarını yıkmak için yapılmış olan dev gülleri göstererek sordu. Ey döküm ustası! Bana dürüstçe söyle. Bu gülleleri atacak büyüklükte toplar dökebilir misin?
0: Eğer dilerseniz, bu gülleleri atacak kadar büyük toplar mi Konstantinopolis'in surlarının nasıl olduğunu biliyorum. Yapacağım toptan atılacak gülleler, Babil surlarını dahi yıkabilirler. Ama menzillerinin ne kadar olacağını hesaplayamıyorum. O sebepten size garanti veremem.
2: Tamam, bu topu dök. Onun menziliyle bizzat ben alakadar olacağım.
1: Özür dilerim ama Urban Hristiyan değil mi? Konstantinopolis'tekiler de Hristiyan. Neden Müslüman bir padişaha yardım ediyor?
2: Ah Jale sadece Urban Usta değil, Konstantinopolis'i kuşadan Osmanlı ordusunun içinde de binlerce Hristiyan var. Hocam,
0: mezhep farkını da unutmayalım.
2: Müştah'ın da hatırlattığı gibi Konstantinopolis'in düşmesinde Katolikler ve Ortodokslar arasındaki dinsel çekişmede bizimkilerin de yeni bir rol oynamıştı. Evet arkadaşlar, Rumeli Hisarı'daki gezimiz bu kadar. Hatta çok bile kaldık. Şoförümüz yola çıkmak için benim koltuğuma oturmamı bekliyor. daha var zaten siz yolda, da bir şeyler daha Hayır hayır, konuşmayı kesmeyeceğiz. İkinci Mehmet'in 1452'nin Ağustos sonundan, 1453'ün 6 Nisan'ına yani kuşatmanın başladığı güne kadar geçirdiği 7 aylık sürede olanları yol boyunca anlatacağız cağız diyorum. Çünkü bendeniz Osmanlı cenahında neler olduğunu sayıp dökerken sevgili dostum Müştak Konstantinopolis'in fettini kuşatılmışların yani kendin içindeki müdafilerin gözünden anlatacak.
0: İroniye bakın. Yine kaybeden taraf düşmüştü bize. Bir anda elim ayağım buz gibi olmuştu. Düpedüz paniklemiştim. Nasıl anlatacaktım o günleri ben şimdi? Niye üzerime yıkmıştı ki bu zor işi Tahir hakkı? Niye olacak? Yenilmişlerin tarihini ancak yenilmiş biri ha için. Bin yıllık Doğu Roma İmparatorluğu'nun hazin sonunu, hayatı hep hüsranla geçmiş, Müştak hazinden daha şahane kim anlatabilirdi ki?
2: Anlaştık mı? Tamam mı? Anlaştık. Tamam.
0: O zaman sözü
2: Müşta veriyorum. hadi kolay gelsin Müştak'cım. Sen
0: konuşurken ben de biraz dinleneyim. Bu hikaye her zaman hüzünlendirmiştir beni. Ne zaman Konstantinopolis kuşatmasından söz açılsa yüreğime belli belirsiz bir keder çöker. Kendimi bir parça buruk hissederim. Bu ruh hali ilk kez Niccolo Barbaro'nun kuşatma günlüklerini okuduğumda ele geçirmişti bende. 1453 yılının altın Nisanından 29 Mayısına kadar geçen o müthiş kuşatmanın 54 gününü bizzat yaşayan bu doktorun yazdıklarını okurken gözyaşlarımı tutamamıştı.
2: Duygusal bir yan var bu çocukta Düşmanları için bile üzülür
0: Düşmanları Benim düşmanlarım mıydı Doğu Romanlar? Benim değil ama Atalarımın düşmanıydı Belki de o sebepten Şehri savunanlara acıma zayıflığı gösterdiğim için Kendimden utanarak Sonunu getirmeden kapatmıştım kitabın kapağını Doğu Roma İmparatorluğunun Artık çökmek üzere olduğunu çok iyi bilmeme Osmanlılar olmasa da Başka bir devletin Konstantinopolisi mutlaka ele geçireceğinden adım gibi emin olmama rağmen bu anlamsız kederden kendimi kurtaramamıştım. Anlamsız keder diyorum çünkü zulüm o çağın mantığıydı. Osmanlılar, açlılar ya da Moğollar gücü yeten yetene. Gelenekti yenenler yenilenlere her türlü fenalığı yapma hakkına sahipti. Üstelik ben yenenlerin torunuydu. Üstelik bu çok sevdiğim şehirde yaşamamı o tarihi zafere borçluydum. Tarihçinin duygusal olma hakkı yoktur Müştak.
2: Savaşları onları yaratan koşullar içinde değerlendirmek gerekir.
0: Tamamıyla doğru bir önerme ama geldi bunu yüreğime anlat. İşte bu yüzden Tahir Hakkı, Konstantinopolis'in fethini Kuşatılmışların yani kentin içindeki müdafilerin gözünden aktarmamı söylediğinde paniklemiş Eyvah ne yapacağım şimdi diye düşünmüştüm Fakat itiraf etmeliyim ki söze başlamak sandığım kadar güç olmadı Yoksa ben de mi değişmeye başlamıştım İki gündür başıma gelenler zorluklara rahatça intibak etmemi mi sağlamıştı Neyse artık kendimle uğraşmayı bir kenara bırakmadım Sabırsızlıkla anlatacaklarımı bekleyen gezi kafilesini mutlu etmeye çalışmalıyım. Tuhaf bir rastlantıdan söz ederek başlamak istiyorum. Konstantinopolis, Roma İmparatorluğundaki en şaşalı günlerine Konstantin adında bir hükümdarla başlamıştı. Gaius, Flavius, Valerius, Aurelius, Konstantinus. Daha önce sıradan bir şehir olan Bizansium bu büyük imparatorla birlikte bir başkente dönüşmüştü. Ve bin küsur yıl sonra başka bir Konstantinle kentin Roma dönemi sona erecekti. Konstantin Paleologos Dragases yani Roma'nın son imparatoru.
1: Ölüşerek can vermiş değil mi? Fatih Sultan Mehmet'in onun laşına saygı gösterdiğini okumuştum bir yerde.
0: O konuda farklı rivayetler var. Ama durun, daha Konstantin Dragases ölmedi. Konstantinopolis hala Doğu Romalıların hakimiyetinde. Uygarlık kronolojik olarak gelişmeyebilir ama tarih kronolojik olarak ilerler. Yani olayları sırasına göre anlatmakta fayda var. Böylece kafamız karışmaz.
1: Lütfen ayakta anlatın. Yüzünüzü gelmek Üzülüyoruz. istiyoruz. Ayakta, ayakta anlatın. Ayakta anlatın.
0: Böylesi etkinliklere katılmayı bu yüzden sevmiyordum. Bir süre sonra ister istemez insanların esiri oluyordunuz. Kaptan sizin için bir sakıncası olur mu? Benim için mesele değildi hocam. Fren yapmak zorunda kalırım. Düşermişersiniz maazallah yani.
1: Siz de dikkat edin canım. Otobüsü yavaş kullanırsınız, olur biter.
0: Yoldayız efendi Tamam, ben yavaş süreyim de karşıdan gelen hata
2: yaparsa ne olacak? Hadi Kadri, hadi tamam evladım. Zaten bu yolda istesen de hız yapamazsın. Biraz temkinli git, ne oluyor? Müştak sağlam basar zemine. Peki, siz nasıl isterseniz hocam. Ama bakın söylüyorum, bir kaza bela
0: olursa ben mesul değilim. Düşmesin değil mi Müştak? Düşmem, düşmem. Anlayışınıza teşekkür ederim Kadri Bey. Evet. Böyle iyi mi? Herkes görüyor mu?
1: Çok güzel hocam.
0: Tamam tamam abartmayalım arkadaşlar. Evet son Roma İmparatoru 11. Konstantin'den bahsediyorduk. Konstantin vefat eden ağabeyinin yerine tahta oturmuştu. Fethihten yaklaşık 4 yıl önce. Ne demiş atalarımız? Tahtın da bahtın da hayırlısı evladır. Konstantin'e taht hiç de hayırlı gelmeyecekti. Tahta çıktıktan sadece üç yıl sonra karşısına dikilen 2. Mehmet, onun kaderinde belirleyici bir rol oynayacaktı. Elbette o felaketlerle dolu dönemin ilk belirtisi, az önce gezdiğimiz Boğazkesen Hisarı'nın yapılmasıydı. Önceleri genç padişah hakkında önemli bir yanılgıya kapılarak, Şehzade Orhan konusunda Osmanlılara diklenen imparator, aradan bir yıl bile geçmeden yaptığı hatayı fark ederek, Karşısında ikinci Murat'tan çok farklı bir hükümdar bulunduğunu anlayacaktı. Mehmet kararlıydı, cesurdu, ataktı. Hepsinden önemlisi büyük idealleri vardı. Ve bu ideallerin önündeki ilk büyük engel Konstantin'in kentiydi. İmparator bu gerçeği anladığında korkuyla titremiş olmalı. Ama henüz o kadar da umutsuz değildi. Kentin savunması için iki önemli dayanağı vardı. Sustum. Bütün bakışlar üzerime toplanmıştı. Şu arka sıradaki kıvırcık saçlı olan bile yanındaki kızları unutmuş, ağzı yarı açık beni izliyordu. Oysa son on yıldır takdir toplayan tek bir konuşmu bile yaptığımı hatırlamıyor. Daha önce, yani Müset beni terk etmeden önce de, fakültenin en popüler hocası olmasam da öğrencilerin Dersine girmekten zevk aldığı bir tarihçiydim Hatta bu özelliğin nedeniyle Bazı meslektaşlarımın kıskançlığına hedef bile olmuştum Fakat bu dediğim önceydi, çok önce Sonra hayatın neşesi söndü Sonra üniversitenin keyfi kaçtı Sonra tatsız tuzsuz bir herif oldum çıktım Ne kimsenin bir şey anlatmak istediği Ne kimsenin bir şey dinlemek istediği bir adam fakat şimdi koltuklarından ucuz oda spreyi kokuları yükselen bu otobüste birbirinden çok farklı bu kadar insanın soluğunu tutmuş, beni dinlediğini görmek hakikaten şaşırtıcıydı. Yoksa eski günlerime geri mi dönüyorum? Neden olmasın? Nasıl olsa artık müset yoktu. O bitmek bilmeyen yürek acısı, o dinmek bilmeyen amansız hasret. O alev alev yanan nefret hepsi sona ermişti. Öyle mi? Yorgan gitmiş kavga bitmiş miydi? Hiç sanmıyordum. Ne giden vardı ne de biten. Tahir Hakkı'nın kanı çekilmiş yüzüne... ...bir endişe kuyusunu andıran gözlerine... ...bir kez bakmanız bile yeterliydi bunu anlamak için. Hayır, ben değişmemiştim. Herkesin bildiği, kendine bile yararı olmayan... O mıymıntı tarihçiydim Marifet bende değil Ponunun cazibesindeydim İnsanlar yaşadıkları Şehrin tarihini merak ediyorlardı Kentlerin Kraliçesinin nasıl el değiştirdiğini Öğrenmek istiyorlardı Kendimi anlamsız Düşüncelerin pençesinden kurtarıp Sordum Neydi o iki dayanak Konstantin'in umut bağladığı o iki direnç Noktasını bilen var mı İlkini ben söyleyeyim. Surlar. Evet, şehri çepeçevre saran, taştan bir gerdanlığı andıran devasa surlar. Özellikle de 6 kilometrelik kara surları. Haliç'ten Marmara Denizi'ne kadar uzanan, 5. yüzyılda yani 2. Mehmet'in şehri kuşatmasından yaklaşık 1000 yıl kadar önce yapılmış 6 kilometrelik taştan duvar. Ki dünyanın en güçlü orduları bile bu surların önünde çaresiz kalmış, haberlerinin ölü bedenlerini kentin kapılarında bırakıp dönmüşlerdi ülkelerine. Birazdan o surların önüne gideceğiz. Karadan geçen yüzlerce yıla rağmen görkemini hala koruyan o taştan seti gördüğünüzde ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Evet, Konstantin, Öncelikle bu taştan sete güveniyordu işte. Ama önemli bir sorunu vardı. 21 kilometre uzunluğundaki surların her kapısına, her burcuna, her kulesine asker dikmek zorundaydı. Oysa ordusunda o kadar savaşçı yoktu. Sizce kaç askeri vardı Konstantin'in?
1: 50 bin mi?
2: Eğer
0: öyle olsaydı bizim Fatih'in işi çok zor olurdu. Daha mı az? Çok daha az. Konstantinopolis'te yaşayanların sayısı ancak 50-60 bin kadardı. Şehri savunan asker sayısı ise en abartılı haliyle söylesek bile 10 bin kişiyi geçmezdi ki bunların ancak 5 bini Konstantinopolisliydi. Öteki savaşçılar dışarıdan gelmişti. Hal böyle olunca surları savunmak için imparatorun başka cengaverlere ihtiyacı vardı. Sadece suları müdafaa için mi, denizdeki muharebeyi unutma? Haklısınız hocam, evet. Şehrin bir yarımada üzerine kurulu olduğunu unutmamamız lazım. Üç tarafı sularla çevrili olduğundan, deniz savaşı da önem kazanıyordu. Nitekim Osmanlı donanmasını engellemek için Konstantin, Haliç'in girişine zincir çektirecekti. Neyse, biz konumuza dönelim. Konstantin'in daha fazla savaşçıya ihtiyacı vardı. Ama bu askerleri temin edebileceği bir yer yoktu. Bir zamanlar dünyanın kaderini belirleyen Doğu Roma İmparatorluğu hükmünü tümüyle yitirmiş, ayakta kalmak için başka devletlerin himayesine muhtaç hale gelmişti. Ülkesini destekleyebilecek devletlerin hepsinin Avrupa'da olduğunu bilen İmparator, Hristiyan Avrupa'yı hareketlendirmek için din kartını kullanmayı seçecekti. Oldukça mantıklı bir seçim. Çünkü. Müslüman Osmanlıların, Hristiyanların kutsal kentlerinden biri olan Konstantinopolis'e saldırısı İsa peygamber ve onun dinine açık bir saldırı olarak yorumlanabilirdi. Üstelik Osmanlı'nın bu gözüpek padişahın saldırısı hiç de bu kutsal şehirle sınırlı kalacakmış gibi görünmüyordu. Evet, İmparator bu savlarla Hristiyan dünyasını ayağa kaldırabilirdi. Ama... Öncelikle Papa V. Nikola'yı ikna etmesi gerekiyordu. Papalığın öncülüğünde büyük bir dini cephe kurulmadan, yani bir haçlı ordusu oluşturulmadan, hiçbir Hristiyan devlet yüreklere korku salan Osmanlılarla çatışmayı göze alamazdı. İşte imparatorun şehri savunmadaki ikinci güvencesi Papa V. Nikola'nın göndereceği bu yardımdı. Gelen inançlı savaşçılarla surları hem tahkim edecek hem koruyacaktı. Böylece 700 küsür yıldır Konstantinopolis'i ele geçirmeye çalışan Müslümanları bir kez daha hüsrana uğratacaktı.
1: Sultan'ı Öldürmek Eser Ahmet Ümit Seslendirenler Müştak Bora Sivri Tahir Hakkı Dündar müfteoğlu İkinci Mehmet Özgür Uraş Özaslan Top Ustası Urban Cengiz Daner Jale Hanım Pınar Erengil Kaptan Levent Özdilek Genç Kadın Emine Sevtap Çapan Avcı Genç Adam Mutlu Albayram Efektör Cengiz Saral Ses Teknisini Hüseyin Zapcı Yönetmen Ogün Yağcı
0: Radyo Tiyatrosu Soner
2: Radyo Tiyatrosu her cumartesi 11.30'da NTV Radyo'da Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler içinse
1: ntvradyo.com.tr'deki podcast sayfamızda